0: 那咱们今天讲一个东西方交流的故事。这个故事要从二零零六年十月，这个英国圣公会坎特布雷大主教 Rowan Williams 那次访华说起。呃，应他个人的要求，这个中方的接待单位安排了这个圣公会代表团参观西安的碑林。在一座二米七九高的古老石碑前 ，Rowan Williams 这位全球七千万教众的宗教领袖跪了下来。在场的很多人都愣住了。这个大伙的惊愕呢也是正常的，呃，尽管是西安碑林博物馆的镇馆之宝，但是在国内知道这块大秦景教流行中国碑，简称景教碑的人呃并不多，参观碑林博物馆的普通游客甚至很可能还会忽略它的存在。但是在海外，这块石碑的地位可是非同小可，它在古代考古史上被列为世界四大名碑之首。这四大名碑分别是这个西安景教碑。伦敦大英博物馆的埃及罗塞塔碑，呃，巴黎卢浮宫的米沙石碑，还有墨西哥国家博物馆的阿兹科特兽石碑。那么，西安这块景教碑为什么会有这么大的名气呢？这块碑是在公元781年，在唐王朝的资助下，在帝都长安的这个义宁坊大秦寺修建的。咱们先看看这个碑文。一共 1,756 个汉字和几行叙利亚文，大概是70个单词吧，记载了82个人，其中有教士77名。碑文的主要内容分为三个部分：景教是如何传入中国的，景教的教义以及在中国150年的发展状况，还有对唐朝皇帝对景教给予的包容和礼遇，表达的赞许。那什么是景教呢？呃，这是古代基督教曾经在拜占庭帝国流行的一个教派，呃，名叫 Nestorian Church， 呃，基督教涅斯托里派，也叫 Church of the East， 东方教派。这个教派的最大特点就是承认耶稣基督具有人和神的两重性，既是人也是神。呃，这个教派现在已经没有了，但是在唐朝那会儿，它可是一个拥有信徒一百多万，教众遍布中东、中亚、印度、中国。甚至远至日本和东南亚的。景教碑的碑文虽然还不到两千字，但是却承载着一段非常厚重的中西文化交流的历史。话说唐太宗贞观九年，也就是公元六百三十五年，太宗皇帝派宰臣房玄龄，哎，就是大伙熟知的那个房谋杜断那个房玄龄，派他西出长安城三十里，高规格地迎接来自大秦的基督教教士团。解释一下啊，早在西汉的时候，呃，咱们就管罗马帝国叫大秦。唐太宗贞观年间那会儿的大秦呢，指的是东罗马的拜占庭帝国。呃，因为西罗马帝国在公元四百七十六年，也就是咱们的南北朝时期就已经灭亡了。好，这个教派为什么要来中国呢？这个东罗马帝国基督教呢，曾经有一位大牧首，名字叫涅斯托利。这个大牧首呢，就是东正教的宗教领袖，相当于罗马天主教的那个教皇。呃，这个尼斯托利呢，他率先提出这个耶稣基督人和神的双重性，就是他既有人性又有神性，这两者不能被混为一谈。结果他的这个提法呢，在这个宗教领袖会议上呢，被大伙给否了。不仅如此，他的大牧手的这个职务呢，也因此被革除，他的学说呢被定为异端。这哥们后来就客死他乡，死在了埃及。可是他手下还有一大帮教众呢，这怎么办呢？拜占庭这边不能混了，咱们得走啊！那怎么走呢？去哪儿呢？往南走是大海，往北走是荒漠，往西那肯定不行。那迫害你们的人都在西边，于是就只好往东走。其中有一支队伍就沿着这个丝绸之路来到了大唐帝国。大唐那会儿可是基督教能够到的最远的地方，在教士们的眼里，这应该是世界的边缘了。下一次西方了解中国，要等到这个马可·波罗游记的这个出版发行，那可是七百年以后的事儿。好，这个经古代丝绸之路不远万里来到大唐的这个宗教团体，有个首领叫阿罗本。关于他的生平记载非常少，唯一能够参看的，哎，就是景教碑这个碑文。阿罗本这个名字纯粹是当时唐朝人的翻译，呃，现在考据呢，很可能原文是 Abraham， 就是亚伯拉罕。按照碑文的说法，这个基督教教士团受到了唐太宗李世民的隆重欢迎。三年后，李世民呃降旨允许他们在大唐传教，并且请传教团把这个基督教圣经翻译成中文。这一年，中华大地上出现了有史以来第一座基督教教堂，啊，那是公元638年。这就是为什么这块碑这么重要，因为它证明了基督教早在中世纪的早期就已经进入了中国。从碑文上可以看到，这个基督教传到唐朝之后，不仅与朝廷的关系相当融洽。而且很注意加强与唐朝社会相互的适应，比如教师们当时不仅在穿着方面努力的与唐朝老百姓保持一致，而且在传教语言上也借用了许多这个佛教词汇，在教堂的称谓上一律都采用这个佛教的“寺”这个词，这个教堂呢一律称“大秦寺”。哎，刚才说了，这个西汉以来，咱们管这个罗马帝国，甭管东罗马还是西罗马，一律都叫做大秦。嗯， 可以说这个基督教景教在中国的这个传教这个探索呢是非常成功的。一千年以 后， 这个明朝万历年 间， 意大利传教士利玛窦来华传 教， 他也是采取了这类本土化的措施。好， 唐太宗李世民驾崩之 后， 这个唐高宗对这个基督教继续奉行包容、自由和宽容的这个宗教政策。在这个时期 呢， 那个阿罗本已经成为事实上的主教了。教堂已经遍布中华大地。后来的历任唐朝皇 帝， 包括这个大周女皇武则 天， 都对基督教在华的传教活动非常的宽容。一转眼到了武宗皇帝时 期， 朝廷开始声势浩大的灭佛运动。这个时候 呢， 这个基督教景教 呢， 也或多或少的受到一些波 及， 但是应该远远没有当时的佛教那样悲 惨， 因为据记载。基督教是在十世纪初与唐王朝同时在中华大地沉沦下去，的，到了后来的五代十国和两宋就一直全无踪影，直到了这个蒙元时期，基督教才再度进入中国，但是它的规模和对中国社会的影响已经远远没有唐朝时期那样巨大了。这个时候已经没人知道古代中国还有个阿罗本主教，也没人知道七世纪到十世纪这些年这个中华大地曾有过不少基督教的教堂。一千年以后，呃，明天启三年，也就是一六二三年，深埋在地下的这个井教碑呢出土了，但是很快就被大伙遗忘了。一晃又二百多年过去了，井教碑一直被遗弃在荒郊野外，无人问津。直到一九零七年，一个年轻的丹麦探险家，试图把这块石碑呢偷运出国，但是被清朝的地方政府给阻止了。于是呢，他就找人复制了一块一模一样的井教碑。这块纺织的碑呢，最后被转送给了梵蒂冈罗马教廷。那此后呢，一些人对这块纺织碑又进行了再仿制。现在美国的耶鲁大学、日本京都帝国大学都陈列着再仿制的这个景教碑。据说全世界共有八块仿制景教碑。哎，这个景教碑的文物价值由此可见一斑。从今天这个角度来看呢，景教碑的这个前世今生绝不仅仅是一个文物的传奇故事，它更多的是在讲述一段被遗忘，尤其是被我们中国人遗忘的中西交流史。这个隋唐两朝的统治者呢，都来自所谓的关陇集团，那这帮人呢，都是胡汉通婚的产物啊，全都是混血儿。啊，毫无疑问，这个兼容并蓄、海纳百川，哎，就是这两朝统治者的文化基因，在他们的影响下。整个社会氛围都具有这种包容和多元的特征，大量的外国人和周边的少数民族都充斥在帝都长安，长期与汉人杂居，相互洗染，这个社会风气呢，甚至一度出现了胡化的苗头。但是唐王朝不但没有禁止，反而积极的吸纳外来文化的精华。这个基督教在唐朝扎根，只是无数实例中的一个。呃，这种氛围在中国古代是非常罕见的。有了这种认可、开放和交流的氛围。唐王朝的文化繁荣也就很容易解释了。和它相比，最典型的反面参照物就是自我封闭并逐渐被西方甩到后面的明清两朝。哎，由此可见，这个包容和交流就是进步的基础。这个道理既适用于唐朝，也适用于我现在。好，今天的故事呢，就讲到这里。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友们，别忘了订阅我们的专辑，这样呢就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。